1: Ich sage immer Moin zu Begrü äh, zur Begrüßung, fällt mir gerade auf, aber vollkommen egal. Moin Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren und diesmal bin ich nicht mehr alleine, sondern der Frederik ist wieder mit dabei. Und das Coole daran ist, wir starten einfach mal direkt mit einem Feedback zur letzten Folge, weil äh, ich die ja alleine aufgenommen habe und da hat Frederik auf jeden Fall was zu sagen und das schließt thematisch wunderbar an, an das Thema dieser Folge. Deswegen würde ich sagen Abfahrt und hallo Frederik.
0: Jo, hi, erstmal ähm, ja, willkommen zurück von mir. Mir geht es auch wieder besser. Ich war ein bisschen angeschlagen. Momentan geht irgendwie Grippe, Erkältungswelle rum. Und wir hatten hier so ein bisschen Lazarett aufgebaut. Aber jetzt zur letzten Folge. Ich habe mir die angehört und habe da noch mal ein paar Dinge auch für mich rausziehen können. Gerade die Geschichte für die Sache tagsüber fand ich sehr cool, einfach als Alternative für bestimmte andere Techniken, die ich in solchen Momenten auch schon für mich etabliert habe. Für denjenigen, ähm, der es nicht gehört hat, es ging um Affirmationen. Genau, machen wir auch eine Verlinkung zu in den Show Notes ähm, und dass man sowas als Alternative auch nutzen kann, um in bestimmten Situationen einfach äh, runterzukommen und den Fokus auf was anderes zu richten. Hat mir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was gebracht, was ich gemerkt habe ist, dass und das ist mir bei der Folge, die ich alleine gemacht habe vor einigen Wochen zum Thema Waldspaziergänge, ähm, es fehlt was in dem Podcast, in so einer Episode. Es fehlt einfach was. Das ähm, ist mir direkt aufgefallen und dann habe ich versucht, das rauszufinden, bin dann nach ein paar Minuten eigentlich relativ schnell draufgekommen, dass ja, der Austausch eigentlich, also dieses zwischendrin einhaken und auch mal auf eine andere Idee bringen und nochmal nachhaken und durchfragen, das, was passiert, wenn wir beide eine Folge aufnehmen, dass das eigentlich fehlt und dass jeder von uns dann in der einzelnen Folge so ein bisschen durch seine Aufzeichnung, die er vielleicht vorher gemacht hat, durchgegangen ist, aber da nichts Interaktion passiert und ähm, da soll es dann auch heute, denke ich mal, drum gehen, ne? weil das war ja eigentlich so auch der Grund für diesen Podcast, dass wir tatsächlich uns ausgetauscht haben über alle möglichen Themen, die in irgendeiner Art und Weise in den letzten Monaten und Jahren so gewesen sind und wir das ja auch nach draußen irgendwie gebracht haben, um euch, lieben Zuhörern, und Zuhörerinnen, auch einen Mehrwert zu geben. Ganz und genau. Und das ja. Thema soll für heute eben sein, ein Sparringspartner bzw. Sparringspartner zu sein. Und wir sehen uns auch so ein bisschen als Sparringspartner. Und das ist mir eigentlich so bewusst geworden, als ich das gehört habe. Und habe mich dementsprechend dann auch gefreut, wieder eine Folge gemeinsam aufzunehmen, um genau dieses Gefühl einerseits auch wieder zu haben, aber andererseits auch eben diesen Mehrwert bieten zu können, der eben, denke ich, durch unsere beiden Charaktere, Persönlichkeiten, die sich halt sehr gut ergänzen in dem Bereich, einfach auch generiert werden kann.
1: Und die auch sehr unterschiedlich sind. Ne? Also wir sind ja auch generell äh, in den Grundzügen ja auch sehr unterschiedliche Charaktere mit ganz unterschiedlichen Erfahrungswerten und ganz unterschiedlichen auch noch Welten, in denen wir uns bewegen, ne? die ja auch maßgeblich für den Input verantwortlich sind, den wir hier liefern. Das ähm, passt aber sehr gut zusammen, weil wir gleiche Werte und Normen haben und weil wir uns bewusst mit dem Leben auseinandersetzen. Und das ist halt das, was halt, glaube ich, auch, und du hast vollkommen recht, in der Folge ähm, alleine nicht so passiert, weil man halt auch nicht hinterfragt wird. Mhm. Aber um das Ganze, glaube ich, ein bisschen ähm, greifbarer zu machen für euch Zuhörer jetzt, haben wir einfach das auch mal diese Vorteile eines Sparringpartners in drei Schlüsselpunkte runtergebrochen. Also eigentlich mhm. so drei Tipps, warum ein Sparringpartner sehr sinnvoll sein kann im Leben. Ne? Und ähm, mhm. warum man darüber nachdenken sollte, um sich jemanden zu suchen, mit dem man sich
0: austauscht. Und kurz zum Einhaken, ich denke, also ein Sparringspartner generell kommt halt von to spar aus dem Englischen, sich mit jemandem auseinandersetzen, um langfristig eigentlich die Fähigkeiten der beiden, die sich da auseinandersetzen, zu verbessern. Klassischerweise kennt man aus den Boxen, aber ich denke, übertragenerweise geht das auch mit jeder Person, mit der man irgendeine Beziehung führt, im Alltag. Also man hat ja in... In Beziehungen immer unterschiedliche Rollen und eine davon kann halt dann zu bestimmten Zeitpunkten auch die des Sparringspartners sein und ich denke, das macht unglaublich viel Sinn, wenn man sich damit einmal bewusst auseinandersetzt und das so identifiziert, um da auch, das werden wir gleich auseinanderdröseln, eben bestimmte ähm, positive Effekte von mitzunehmen.
1: Das kommt aber dann, da muss ich auch nochmal einhaken, Siehst, das ist schon wieder der Vorteil dieser Folge hier, ne? wir haken gegenseitig ein, also es geht ja darum, ja. dass man letztendlich irgendwo schon so seine Lebensqualität irgendwo optimiert, ne? Ähm, deswegen muss der Sparingspartner, den man sich aussucht, schon einen positiven Impact haben, also es kann nicht jeder, meiner Ansicht nach, ähm, ein adäquater Nein. und eloquenter Spar Sparingspartner, Sparingspartner, sagt man ja im Englischen, äh, sein, und ähm, deswegen muss man da genau schauen, wer das ist. Ne?
0: Absolut. Und äh, das geht halt auch nur, wenn man sich damit bewusst auseinandersetzt, denke ich.
1: Mhm. Ich glaube, ein gutes ähm, Kriterium, was man sich so stecken kann, ist, wenn man sich mit Menschen unterhält, kann man eher energetisiert werden, motiviert werden. Und das ist ein Gefühl, was einfach kommt. Oder das mhm. bleibt halt aus. Ne? Oder das ist ja mhm. eine Person, mit der man sich unterhält. Und das bremst einen eher, oder das zieht einen eher runter. Ne? Das mhm. sind so diese Energiesauger. Mhm. Ja. Und wenn man, dieses, wenn man diese dieses Energetisieren spürt, wenn man sich mit jemandem unterhält, weil man eventuell wirklich gleiche Interessen hat, und äh, dann ist das ein Zeichen für, okay, das ist, könnte potenzieller Sparringpartner sein und ähm, da sollte man dann vielleicht auch darauf achten, dass man sich mit dem oder der häufiger umgibt und das ist ja auch so ein bisschen, da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, du bist das Spiegelbild der Menschen, äh, der fünf Menschen so im Schnitt, die du in deinem Leben um, der, um dich herum versammelst und mhm. ein Sparringpartner kann halt eine Person aus diesem Umkreis sein, mit der man sich vielleicht auch noch ein bisschen intensiver auseinandersetzt,
0: ja. Ja. Okay, dann lass uns mal direkt einsteigen in die ähm, die die Gründe, warum denn tatsächlich so ein Sparingspartner sinnvoll ist und was man da für positive Effekte von bekommen kann. Und das allererste, denke ich, ist, dass wir dadurch eigentlich so eine ähm, Grundeinstellung des Lernenden einnehmen müssen. Im Japanischen, im Zen-Buddhismus gibt es da so ein Wort äh, Shoshin, das heißt The Beginner's Mind, also eigentlich zu akzeptieren, dass man, dass man nichts weiß um es dann auch mal in einer anderen Philosophie irgendwie von ähm, von den alten Griechen mit reinzubringen. Und dass man aufgrund dieser Grundeinstellungen, die beide Sparringspartner eigentlich einnehmen, dann einen großen Lerneffekt auch haben kann, wenn man sich dann austauscht und sich den Ball sozusagen hin und her wirft. Und das kann eben sein aufgrund von dem Input, den man einander gibt. Ja, Da kommen wir später auch noch bei einem anderen Punkt dazu. Aufgrund der die man gemacht hat oder der Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Das ist im Bereich von Kommunikation definitiv der Fall, also wie man mit anderen Menschen auch interagiert, das merke ich auch aufgrund der Sachen, die ich von dir eben irgendwie auch so mitgenommen habe im Laufe der, der Jahre und dass man ähm, ja eigentlich, was wir auch in der Folge schon gehabt haben mit den Challenges, dass man dementsprechend da auch ja vielleicht kurzfristig oder aber auch langfristig seine Gewohnheiten auch mal bewusst hinterfragt und vielleicht auch dann anfängt anzupassen. Mhm, mh. Und
1: das halt immer, wenn du was Neues dazu lernst, irgendwie das auch natürlich vorteilhaft und inspirierend für deine, für dein Wohlbefinden ist. Ne? Also das ist so ein bisschen, das kann ja auch wirklich ein Antrieb im Leben sein, ne? Hm. irgendwie was Neues zu lernen. Also da, du hattest hm. vorhin mal in der Vorbesprechung ein cooles Zitat. Äh, von wem war das? Von Herbert Grönemeyer oder genannt
0: Ja, das ist aus einem, aus einem Liedtext von vor fast zehn Jahren, glaube ich. Ich habe es mal geguckt, das ist aus dem Lied Bleibt alles anders von Herbert Grönemeyer. Und das geht im Endeffekt so, Stillstand ist der Tod. Geh, geh voran, bleibt alles anders. ja Und äh, das ist eigentlich dieses Grundprinzip, dass immer in irgendeiner Art und Weise Bewegung passiert, um nicht nur weiterzukommen, sondern das passiert einfach. Und äh, man kann sich jetzt natürlich dafür entscheiden, das passieren zu lassen oder das auch aktiv mitzugestalten. Ne? Und das ist ja das Grundprinzip, auch das passiert, wenn du, ähm, ja, wenn du immer etwas dazulernst. Ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Bewegung passiert.
1: Genau das ist es ja. Ne? Wenn du irgendwie die Grundeinstellung des Lernenden hast und du erschließt dir neue Felder im Leben, dann lernst du automatisch dazu. Also das Lernen hat schon viel mit, ähm, ja, zusätzlicher Lebensqualität äh, auch viel zu tun, also es ist,
0: ja. Ja. Und ich denke, es ist ein großer Unterschied, um das noch schlüssendlich zu ergänzen, ob du lernst aufgrund von Büchern, Google, YouTube, keine Ahnung was oder ob du lernst aufgrund von einem Austausch mit einer anderen Person. Das ist für mich definitiv ein anderer Unterschied, weil ich kann heutzutage kann ich alle Informationen einfach so bekommen. Ne? Aber ich kann sie auch relativ schnell wieder vergessen und wenn ich einen Austausch habe mit jemandem aufgrund von bestimmten, wie du es gesagt hast, Werten und Normen und da merke, okay, da ist irgendwas, irgendwas triggert mich da an, irgendwas löst das bei mir aus und ähm, das möchte ich vielleicht auch mal ausprobieren, weil er hat also beispielsweise positive Erfahrungen von erzählt oder es ging halt über komplett irgendwas anderes, dann sorgt das ja eben dafür, dass das mit, da haben wir es vorhin in der Vorbesprechung auch gehabt, mit Emotionen verknüpft wird. Und dann ist der Lerneffekt viel, viel größer, als wenn ich einfach nur irgendwas, ja, bulimietechnisch reinpacke. Ja, ganz genau.
1: So, wir machen, ich, ich, ich sag das hier mal direkt, wir, wir skypen gerade und wir machen das Video einfach mal aus, weil die Verbindung so ein bisschen holprig ist. Und ich glaube, das müsste man in der Aufnahme zurückhören. Darum auf jeden Fall schon mal äh, ein Sorry dafür. Aber das sollte jetzt behoben
0: sein in diesem Moment. Ja. So. Gut, lass uns weitergehen. Du hast damit vorhin angefangen, deswegen würde ich gerne, dass du das einfach auch ein bisschen ausführst mit der ähm, ja, Betriebsblindheit und dem Wald vor lauter Bäumen, nicht sehen.
1: Äh, ganz genau. Und zwar sagt man ja, dass man sich oftmals in, einer, in seiner eigenen Bubble, um wieder beim Englischen zu sein, in seiner eigenen Blase als Übersetzung befindet. Und das hat, ist eigentlich auch ganz normal. Man bewegt sich ja im Alltag in, in bestimmten Kreisen ne, und hat auch bestimmte Interessen, ähm, ist da aber schnell von der Denke her in einer bestimmten Blase. Ne? Also ich merke das selber. Mhm. Ich merke das zum Beispiel, um das jetzt an einem Beispiel klar zu machen. ich merke das durch meine Arbeit ne, beim Radiosender und dass ich jetzt in eine Großstadt gezogen bin, lässt mich anders denken als vielleicht jemanden, der nur das Land gewöhnt ist. So, ne? Und wenn man dann zum Beispiel Beiträge vorbereitet, dann muss man sich zwingen, aus dieser Blase einfach mal rauszuhüpfen, in der man sich in seinem Alltag befindet, ne? um dann mhm. ja einfach auch sich darüber um einfach adäquater zu berichten. Und das ist gut, sich dessen immer bewusst zu sein, dass man immer in sich in einer bestimmten Blase äh, befindet. Und ein Sparringpartner, der ist im Idealfall auch in einer anderen Blase unterwegs. Und das, das ist eigentlich ganz gut, dass man sich da ab und zu einfach mal rauszieht und rausholt und dass da sozusagen, sozusagen eine Art Reality-Check gemacht wird vom Gegenüber und man aus seiner subjektiven Wahrnehmung dann einfach auch ein bisschen objektiver auf die Dinge schauen kann. Mhm.
0: Und, oder, na, nicht unbedingt, ja, einerseits objektiver, aber andererseits auch aus generell einer anderen subjektiven Perspektive. Und da äh, ist es halt auch dann eine Ergänzung dazu, dass man auch natürlich darüber sprechen kann, etwas kritisch zu hinterfragen. Ja, also nicht nur den anderen teilhaben zu lassen an der eigenen Perspektive, sondern von der anderen Blase sozusagen, mit dem Blick auf die Blase des anderen zu sagen, hey, da ist vielleicht in irgendeiner Art und Weise etwas, was du verändern könntest. Weil aus den und den Gründen beispielsweise. Für mich sieht das nämlich aus dieser Perspektive hier so aus. Genau.
1: Du hast vorhin einen coolen Begriff auch genannt, den ja jeder kennt irgendwo Betriebsblindheit. Ne? Also man wird aus der Betriebsblindheit mhm. so ein bisschen rausgeholt und mhm. ja, nimmt durch den anderen eher mal auch die Vogelperspektive an, die ja einfach auch wichtig sein kann im Leben. Und darum halt auch, das ist, würde ich sagen, so der zweite starke Punkt, warum ein Sparing-Partner halt unglaublich wichtig ist und halt ganz viel im Leben noch dazufügen kann. Ja. Und äh, wir haben noch einen dritten Punkt. Und zwar ist das, und der ist eigentlich relativ schlüssig jetzt, so als Folgeerscheinung. Es hat, eine, es hat einen unglaublich motivierenden Charakter, einen Sparing-Partner zu haben. Es ist inspirierend und es motiviert halt. Und da kommen wir wieder zum Thema Challenges zurück halt auch mal Sachen, eben weil man aus dieser Blase rausgeholt wird, motiviert einfach mal, um auch andere Dinge im Leben zu probieren. Ne? Das hatten wir jetzt letztens mit der Folge zum Beispiel einen Monat keinen Kaffee. Wäre für mich von einem halben Jahr undenkbar gewesen, aber weil du dich ja damit eher schon mal beschäftigt hast mit der Thematik, hat das bei mir einen Saatkorn mhm. gepflanzt sozusagen und ist dann irgendwann mal hochgeploppt und war dann auf einmal ein Thema, wo ich dann gedacht habe, alles klar, das will ich jetzt mal bewusst angehen und mal sagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Und das ist dann sozusagen Ne, eigentlich getriggert worden durch den Sparringpartner, ne, wenn man das so übersetzt, diese Challenge, und hat dann dazu geführt, dass ich dann doch in dem Lebensbereich oder in dieser Sparte des Lebens haben wir viel bewusster nachgedacht habe.
0: Ja, auf der anderen Seite, um das Beispiel eben noch von mir zu geben, du hast ja wesentlich früher auch angefangen mit deiner Form der Morgenroutine und hast das einfach auch zwischendurch mal in unseren ersten Skype-Telefonaten tatsächlich auch so erwähnt und hast mich damit neugierig gemacht und das hat im Laufe der Zeit von eben Monaten beziehungsweise jetzt auch schon Jahren dazu geführt, dass sich bei mir meine individuelle Morgenroutine auch immer dynamisch weiterentwickelt hat. Ich habe bestimmte Dinge habe ich so adaptiert, übernommen, aber auch selbst kreiert und das ist definitiv zurückzuführen auf genau das, was du gerade gesagt hast, dass da eine Motivation eben rausgekommen ist, weil du dieses Saatkorn eingepflanzt hast und ich auch gemerkt habe, okay, das, ist, das macht absolut Sinn, für ihn und ich probiere das für mich selber aus und gucke, was für mich da in dem Bereich auch Sinn macht. Ne? Und äh, dann kommt man ne, für sich an eine Situation beziehungsweise zu einem Punkt, wo man sagen kann, okay, für mich macht das jetzt in dem Bereich Sinn. In, de in deinem Beispiel so und so viel Kaffee, in meinem Beispiel eben die Morgenroutine für mich so tatsächlich zu etablieren.
1: Ja. Ein wichtiger Gedanke noch, das Wichtige bei einem Sparring-Partner ist natürlich, dass da regelmäßiger Austausch herrscht. Ne? Also wir wollen natürlich jetzt nicht sagen, dass, also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man von jedem Menschen irgendwas lernen kann. Und ich finde die Einstellung ist unglaublich, wichtig, unglaublich wichtig im Leben und ähm, zeigt halt auch eine gewisse Perspektive aufs Leben. Nur der Vorteil eines Sparring-Partners ist eben der regelmäßige Austausch, dass man dann in gewisse Themenbereiche einfach, auch weil man sich besser kennt, viel tiefer eintauchen kann und sozusagen einen Weg zusammen beschreitet. Ne? Also aber wir wollen jetzt ja. trotzdem sagen, ne?
0: genau, nur noch ja, mal zu ergänzen. Also ja, und um das Bildliche vom Boxen wieder zurückzubringen, ja, was ich am Anfang genannt habe. Du machst ja Sparring, machst du auch regelmäßig, aber dann gehst du wieder zurück in deinen einzelnen Solo-Bereich, wo du im Boxen beispielsweise an deiner äh, Technik am Boxsack oder an deiner Schlagkraft oder an deinem Timing oder an deiner äh, Fußarbeit und so weiter, was es da alles für Möglichkeiten gibt, ähm, arbeitest, um dann nach einem bestimmten Zeitraum wieder in den Ring zu gehen, um einen neuen Schlagabtauschen Anführungszeichen zu haben, um zu gucken, okay, wo stehen wir jetzt beide? Hat sich da irgendwas verändert? Können wir wieder etwas lernen vom anderen? Kann ich wieder eigentlich einen Reality-Check beim anderen auslösen, um zu sagen, hey, da muss, möchte ich dran arbeiten? Ne, also das passt, denke ich, hier auch wunderbar, um darzustellen, wie diese einzelnen Punkte dann eigentlich nach einer Zeit auch wirklich ja, eine Sparringsgewohnheit eigentlich etablieren.
1: Ne? Cool, ich fasse das nochmal zusammen. Also es waren jetzt drei Punkte, warum ja. es sinnvoll ist, einen Sparringpartner im Leben zu haben. Und zum, der erste Punkt war die Grundeinstellung des Lernenden eigentlich weiter damit zu fördern und ähm, dass es eigentlich auch eine Sache ist, die mit Shoshin auch aus diesem Buddhismus kommt, ne also dieses Beginners Mindset und sich gegenseitig sozusagen zu triggern, immer zu lernen und weiter zu lernen und zu wachsen und seine Lebensqualität damit zu optimieren. Der zweite Punkt ist, reiß raus aus der Blase, raus aus der eigenen subjektiven Wahrnehmung und sich einfach mal durch den Sparring-Partner eine andere Brille aufsetzen, Vogelperspektive oder einen anderen Blickwinkel annehmen, Reality-Check durchzuführen und halt eben nicht so betriebsblind zu sein, was man automatisch ist und dagegen wenig machen kann. Und der dritte Punkt ist, sich zu motivieren, zu inspirieren und sozusagen ja auch durch unterschiedlichste Dinge wie Challenges aktiv weiterzubringen. Ne? Also nicht nur dann die mentale Komponente, sondern halt einfach auch sich zu motivieren, um aktiv in die Handlung zu gehen mit etwas, was man vielleicht vorher so noch nicht gemacht hat.
0: Genau und damit schlussendlich ja wirklich das, was wir vorhin angesprochen haben, immer in Bewegung zu bleiben, ne? in eine bestimmte ja. Richtung. Und da, Bewegung passiert immer und es ist halt die Frage, inwieweit ich mich bewegen lasse und inwieweit ich tatsächlich die Bewegung selber in eine bestimmte Richtung Steuere. Mhm. Und ich glaube, das passiert halt beim, beim Sparring einfach sehr gut, weil du kannst eben identifizieren, okay, in welche Richtung will ich denn tatsächlich auch weiter arbeiten, meine Energie reinstecken, um dann irgendwo vielleicht an einer bestimmten Stelle wieder rauszukommen. Mhm. Ne, und da wieder den Bogen zu schlagen zur eigentlich zur Proaktivität. Ne, also selber Entscheidungen zu treffen. Ähm, und da hilft ein Sparringpartner unglaublich gut, denke ich.
1: So, und das, das ist ja eigentlich auch das Leben. Ne? Man sagt ja, alles ist Energie, ne? alles ist auch messbar in Energie und Energie ist letztendlich auch, da haben wir ja auch in der Vorbesprechung über geredet, also wenn man sich ein Atom anschaut, ne, subatomare Bestandteile, Elektronen, die sind auch immer in Bewegung. Also alles, was Energie hat, ist in Bewegung. Und ähm, darum ist ähm, das jetzt nochmal so abschließend zu sagen, Bewegung im Leben einfach was ganz Natürliches. Und dementsprechend sollte man das einfach auch fördern. Und Stillstand, da ist dieses 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 Textzitat von Herbert Grönemeyer schon sehr äh, passend gewählt. Um, um halt einfach auch glücklich zu bleiben im Leben, ist es wichtig, in Bewegung zu bleiben.
0: Ja, Cool.
1: Cool. Wollen wir es hierbei belassen? Also ich würde sagen, es ist relativ knackig mit den drei Punkten.
0: Genau, wir packen die richtig schön übersichtlich in die Show Notes und verlinken dann auch die anderen Sachen, die wir erwähnt haben. Ich fand übrigens, um das nochmal aufzugreifen, dein Beispiel von der Bubble, von der Blase sehr cool. Und da habe ich auch eine Empfehlung für einen anderen Podcast. Den muss ich mal kurz raushauen, weil da habe ich echt sehr viel auch lernen können. Es ist ein Podcast, der heißt Invisibilia. Und da geht es auch in einer Folge um Reality-Bubbles in denen wir uns alle bewegen und äh, da gibt es eine sehr interessante Story, da will ich noch nicht zu sehr vorgreifen, wie das jemand halt macht, um in verschiedenen Bubbles einfach auch mal zwischendurch reinzuschnuppern und das äh, erleben zu können und was er da halt für, für Erfahrungen und für Konsequenzen eben draus zieht. Also das packen wir auch in die Show Notes und dann würde ich sagen, ja, danke ich dir für den Austausch, wir sind durch für heute.
1: Genau. Und wenn ihr da spezielle Erfahrungen auch gemacht habt mit einem Sparringpartner oder Erfahrungen machen wollt und äh, vielleicht noch nicht, vielleicht noch mal genauere Fragen habt, äh, an der Stelle auch noch mal, ihr könnt uns schreiben. Ob das jetzt irgendwie äh, via unserer Webseite mindpreneure.de ist in den Kommentaren unter der jeweiligen Folge oder an info.meinpreneure.de oder auf Facebook. Vollkommen egal. Traut euch. Ähm, auch wenn ihr Input oder noch Ergänzungen zu der Folge hier habt, einfach schreiben. Wir freuen uns über jede genau. Zuschrift. Und in dem Sinne würde ich sagen. Bleibt in Balance. Hoffentlich habt ihr äh, einen Sparringpartner. Wenn nicht, habt ihr natürlich erstmal auch diesen Podcast hier, der euch da vielleicht auch so ein bisschen, natürlich nicht einen Sparringpartner ersetzt, aber so ein bisschen so diesen Anstoß dafür gibt, um darüber auch nachzudenken. Und dann würde ich sagen, sprechen wir uns in der nächsten Folge,
0: oder? Genau. In dem Sinne, eure Mindpreneure. Ciao. Ciao.